0: Arthur Kostler, le yogi et le commissaire Rassemblant des textes de combat écrits entre 1940 et 1944, le yogi et le commissaire analysent l'affrontement perpétuel entre les deux principaux modes de transformation du monde, celui du commissaire qui vise à imposer les changements de l'extérieur par la force s'il le faut et celui du yogi qui vise à se transformer de l'intérieur sans recours à la violence. Toutes les tentatives faites jusqu'ici pour changer la nature de l'homme par les méthodes du commissaire ont échoué, de l'état solaire de Spartacus à la Russie soviétique en passant par l'Inquisition et la réforme. Cette faillite semble avoir pour origine deux phénomènes perturbateurs que Kant aurait appelés les antinomies du raisonnement appliqué. La première est l'antinomie des méandres et l'autre l'antinomie des pentes. L'utopie, est un pic escarpé. La route en lacets qui y mène fait de nombreux détours. Tant qu'on marche sur la route montante, on ne voit pas la cime, la direction demeure tangente et ne conduit nulle part. Si une foule avance le long de ces méandres, elle pousse son guide hors de la route, puis elle le suit et la masse tout entière dégringole à la tangente dans le néant. C'est ce qui est arrivé à la plupart des mouvements révolutionnaires, où l'impulsion de la masse est puissante et où son inertie se transforme en une violente force centrifuge. D'autre part, dans les mouvements réformistes plus circonspects, la vitesse acquise s'éteint bientôt et la spirale ascendante devient un circuit monotone qui se ralentit au fur et à mesure autour de la cime sans gagner en hauteur. Finalement, il dégénère en spirale descendante, exemple le mouvement Trade unions. La seconde origine de l'échec des utopies révolutionnaires est l'antinomie des pentes ou de la fin et des moyens. Quand un homme est dans une situation de responsabilité, il est toujours forcé de choisir entre deux possibilités, ou bien il subordonne les moyens à la fin ou l'inverse. En théorie, on peut adopter une attitude de compromis, compromis du libéralisme, de la religion, de la bonne volonté, mais sous le fardeau des responsabilités pratiques et immédiates, le dilemme s'actualise dans toute sa rigueur. Il faut choisir. Une fois qu'on a choisi, on est sur la pente. Si l'on a choisi de subordonner les moyens à la fin, la pente vous fait glisser toujours plus bas sur le tapis roulant de la logique utilitaire. Par exemple, on commence par invoquer la légitime défense, le tapis se déroule, on arrive à la formule que la meilleure défensive est l'offensive et finalement on aboutit à la bombe atomique et aux deux cent mille morts de Nagasaki. Un autre exemple bien connu de la pente fatale commence avec le fer dans la plaie et finit par les épurations de Moscou. Le mécanisme était déjà connu de Pascal. L'homme n'est ni ange ni bête et le malheur veut que qui veut faire l'ange la bête.